0: Tifosi y Alrosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida eh, al primer episodio del Calcio Percato, oficial, eh, oficialmente abierto, digamos, eh, en la nueva temporada 2022-2023, eh, casi tres semanas, quiero comenzar por ahí. Casi tres semanas desde nuestro último episodio eh, hemos tenido algo de contenido para exclusivo para Patreon, nuestro Patreon de mecena de tres eh, dólares. Si desean seguirnos en Patreon, lo pueden hacer en patreon.com/slash planeta eh, Pero en nuestro podcast, para nuestro público en general, no teníamos un no, no sacamos contenido casi tres semanas. Así que, bueno, nos tomamos unas cortas vacaciones, pero David y yo regresamos con las pilas cargadas ahora en este calcho personalmente no es el no es mi, mi momento favorito de la temporada pero los números de nuestro de planetaroma.net y tal vez le puedo preguntar a David eh, con, para tener números más exactos de, de nuestro número de visitas en la web son los números son los meses la verdad que, a, que, que más mueven que, que al, más le gusta a las masas ya eso se va a extender David más adelante así, así que aquí estamos para debatir eh, el calchomercato de la Roma hubieron uh, llegadas, como lo decíamos en, en episodios anteriores, bueno, para Patreon llegó Esvilar, Matic, oficialmente llegó Chelich, el lateral derecho de Lille, que la Roma ya había estado en conversaciones, inclusive desde la temporada pasada ¿no? y en estas dos últimas dos semanas parecía que ya había un acuerdo y, y era todo más que todo eventualmente que se abra el mercado. Bueno, terminó llegando el lateral derecho y la competencia para Rick Carsopp, que tanto queríamos y que tanto hablábamos en este podcast, porque nadie se puede sentir tan titular, digamos. no. Hubieron partidas también como la de Miquitarian, la de Olsen, la de Brian Reynolds, la de Milanese, la de Fusato la de Alessandro Florenzi, que no es un nombre menor. Quiero preguntar la opinión de David. y Al final, ter terminó ¿cómo terminó la historia? no ¿Cómo fue la carrera de Alessandro Florenzi? ¿Cómo terminó su historia? Quiero tocar ese tema. Yo creo Pero yo creo que vamos a tocar el tema Fratesi también, porque como que estaba caliente, se enfrían las cosas. Quiero preguntarle, quiero debatir a David, ¿cuáles son las las últimas novedades en, en el tema David y e Fratesi? Se hablaba mucho de que querían... E incluir a Volpato eh, tuvo una publicación un poco que daba un mensaje no tan positivo, fratéis en redes sociales ultima, en las últimas horas también se habla de Solváquen a la Roma que es un nombre que se ha venido manejando en las últimas ya semanas, por no decir meses, eh, tuvo algunas declaraciones luego de que el Bodo Glim jugara en las preliminares de la Champions League y él dijo que hasta el momento había, había conversaciones, pero él se veía como jugador del Bodo Glim hasta mínimo enero Así que vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Pero yo creo que el tema, eh, digamos, que se cae de maduro es el de Nicolo Saniolo, ¿no? Porque se ha intensificado, eh, digamos, en, en los medios italianos su nombre, se ha manoseado su nombre muchísimo. Casi todos los días en las portadas eh, italianas se hablaba de Saniolo a la Juventus y de alguna forma show me the money, ¿no? Yo creo que por ahí va lo del tema señor, pero es un tema interesantísimo que nos vamos a expandir más adelante. También quiero hablar del tema eh, Justin Kleiber, porque era un nombre que no lo dábamos con, con mucho futuro en la Roma y ahora es parte de los entrenamientos. Así que nada, muchísimo para debatir, casi tres semanas que no hacíamos un episodio. Así que nada, vamos a una pausa y nos metemos de lleno con todos los temas con David Copa. David Copa, editor de planetaroma.net, el, el cerebro atrás de la cuenta de Twitter de Planeta Roma. Eh, bienvenido a un episodio más, amigo. Al, oficialmente es el primer episodio de la temporada 2022-2023. Así que nada, listos, con las baterías recargadas y muchísimo que debatir. Bienvenido a un episodio más.
2: Un saludo para ti, Sam, un saludo para toda nuestra para nuestra audiencia, para todos los seguidores de la neta Roma. Y sí, primer, el primer programa ya de la temporada 2022-2023. Recordemos que este esta semana eh, ya ha comenzado la pretemporada o parte de la pretemporada de la Roma. Algunos jugadores ya han estado en Trigoria, han estado y el tanto... Si nos siguen en Twitter, en Facebook, en Instagram en nuestra página web planetaroma.net eh, han podido estar al, al tanto de, de todo lo que ha estado pasando. Alex Murilla, también nuestro editor, uno de nuestros editores principales en Planeta Roma y en Twitter ha estado con la actualización diaria de lo que ha estado pasando. Tu, tenemos un hilo espectacular que hicimos en, en Twitter de... de, de obra de Alex donde puso la idea de todos los jugadores que fueron asistiendo al primer día Trigoria el trabajo muy de... bueno
0: ese tweet de Alex muy bueno que, sí sí ahí que, todos bueno, los jugadores tiene que regresar a Alex pronto para hablar de la primavera sí. también del equipo femenino estamos en sí, sí. con eso.
2: Sí, el equipo femenino que sigue fichando y mucho, eh, preparándose por una temporada histórica que va a ser la primera, en la participación de la Champions, recordemos que el equipo femenil parte desde la previa de la Champions, ya tienen eh, rival y, y no va a ser sencillo, pero bueno, más, estaremos hablando en otro episodio eh, próximamente sobre, sobre el tema. Y nada, como decía, ya arranca la pretemporada. Los jugadores no internacionales y algunos que sí son internacionales que se han recortado las vacaciones. Ahí este este jueves volvió Spirazzola, ha estado Kumbula, Salecki, eh, eh, Eldor Chomurov, que también estuvo convocado con su selección, pero decidieron recortar sus vacaciones. Recordemos que los, los internacionales de la Roma, eh, con. Como tuvieron partidos con sus selecciones, le dieron unos días más de, de descanso. Ya estaba también, eh, como se había anunciado como anunciado en nuestra web, eh, Lorenzo Predini está en Roma. No está trabajando directamente con el equipo, pero sí estaba trabajando con, con su staff de preparadores personales para llegar con buen tono físico a la pretemporada de José Mourinho, que este fin de semana, el 9 de, de junio de julio, perdón tendrá su primer amistoso con con un viejo conocido y con un club eh, de la región del Lazio que es el Trastevere, que es un club que ya hemos enfrentado en, en pretemporadas anteriores sin ir muy lejos, hace tres temporadas, el de en la primera temporada de Pablo Fonseca al frente del club la Roma enfrentó al Trastevere ganando 10 goles por uno un partido donde anotaron varios entre ellos el, equipo, el, under, el que jugó Francesco, Francesco Totti sí pasó por ahí Francesco Totti y, y y antes de llegar a Roma, siendo muy niño, recordemos que, que muy, de, llegó muy niño a... a Estuvo del 84
0: de los... al 86 en el Trastevere, sí. claro, de 8 a sí. 10 años, ¿no? Exactamente, en las categorías infantiles. Y
2: luego pasó a la Roma. Así que, eh, como tú lo decías, Fortitudo, capítulo... Trastevere,
0: Logidiani y Roma.
2: Exactamente. Y entonces es un club que tiene un significado importante para la Roma, sobre todo por los... Por el icono que es eh, Francesco Totti, que ha estado bastante activo también en Clave Roma en este verano, sobre todo con los temas de Dybala, lo hemos conversado por acá. Eh, estuvimos también en Twitch. También hace tuvo
0: el un días. tema que habló de Saniolo, ¿no? Que quiero, en el tema Saniolo, también quiero. Sí, claro, hablado. Dejemos Era ese bueno, tema para más adelante, porque es interesante sí, también. Sí, sí. Porque Pero ahora bueno, hay que nada. verlo de otra perspectiva, ¿no? Porque ahora Totti es agente, no es embajador de la Roma. Pero dejemos ese tema. Más adelante, David, eh, bueno, te dejo que termines el pensamiento y nos vamos con el primer, con el primer tema.
2: Sí, sí, vamos, no, como tú lo decías, ya ha comenzado la pretemporada, están los jugadores trabajando, Spinazzola está y varios varios otros, y ya la próxima, este fin de semana, primera amistosa, y la próxima semana eh, se comenzará a trabajar ya con el grupo íntegramente para luego partir a, hacia el Garbe, en Portugal, donde se por segunda temporada consecutiva se... Desarrollará, desarrollará la segunda parte de la pretemporada eh, con varios amistosos, Portín de Lisboa, eh, con el Nizza, con el Portimonense. Eh, así que esto es el, un poco el preámbulo de lo que vamos a, a estar hablando, Sam, y antes de, ya de entrar a, al primer tema. Así que vamos a, a ir una pausa y luego estamos ya volviendo con los primeros temas, que como lo decía Sam, son mucho y, y bastante complejo, así que vamos a una pausa y luego eh, seguimos con la acción del calcio mercado
0: David, comencemos con el tema que todos quieren hablar, ¿no? Calcho Mercato. Eh, demos una mirada, un repaso a los jugadores que llegaron. esvilar como número 2 de Ruy Patricio, obviamente. Matic, que es un jugador que va a venir a aportar con su experiencia, ¿no? Eh, titular, puede ser. Titular, eh, indiscutible, no sé, pero va a venir a aportar y va a ser parte de la rotación. Eh, y Selic es un jugador a mí que me, a mí me gusta muchísimo esa contratación y los veo a los números de la Roma estoy viendo en Transfer Marketing, en Planeta Roma 7.7 yo creo que es un jugador que la Roma lo encontró a un buen precio no porque es un jugador que inclusive la temporada pasada estaba mínimo el doble no yo creo que en el papel y en la previa es un buen es un buen es, un, es, un, es una buena contratación y, y como lo decía yo también en la introducción le va le va a entregar a, a le va a dar a a, a Rick Karsov, eh, para que no se, para, eh, pelea ¿no? para que no se sienta tan titular porque nadie se puede ser, sentir tan titular en esta Roma ¿no? porque nosotros eh, en, en los últimos par de años hemos visto a un Karsov, cuando un Karsov, cuando Karsov está bien, muy bien, pero a veces el body language, el body language no le da, no está muy bien, no se le ve un poco incómodo y a veces como quisiéramos tener una alternativa. Yo creo que Chek y Selic es, es, es óptima, es una alternativa óptima en la previa, en el papel. Eh, David, Esvilar, uh, Matic y Selic. Uh, ¿Cómo ves el trabajo de Muriño y Pinto hasta ahora en las llegadas?
2: Sí, yo creo que, bueno, se ha, se ha comentado muchísimo, los comentarios en redes sociales son varios, hay quien está más contento, quien, quien está menos contento, quien exige más, quien exige menos, yo realmente no puedo exigirle mucho más a, a esta a esta directiva que está haciendo un gran trabajo y sobre todo partiendo desde, desde la importancia de sentirse eh, dueños de la situación y dueños de los acontecimientos de lo que, de lo que va pasando, ¿no? Eh, luego vamos a ir hablando, profundizando sobre estas situaciones lo que va surgiendo los temas durante el podcast, pero yo creo que es importante partir desde este punto, ¿no? Es un equipo que ya ah, estamos a 7 ¿cuánto qué día es hoy? Estamos a 7 de julio, bueno, y a 11, 8 de julio, 31, 8 de julio, bueno, son las 11:31 p.m. A minutos del 8 Mira, de julio. exacto los... minutos del 8 de julio cuando estamos grabando este 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 podcast, recuerden que siempre grabamos en eh, en las noches, bien tarde, y eh, o sea, a estas alturas, con otras directivas o, o con la más reciente que hemos vivido con Conjín Palota, 30 de junio, ya habíamos perdido dos tres titulares. Ya que tenemos que, que más allá del, del Batibeco con, con Nicoló Saniolo, eh, la estructura del de 11 de la Roma que ha sido más o menos discutido durante la temporada. Algunos han, no, nos hemos quejado con más o menos fuerza de, de, de lo que ha pasado con el 11 de la Roma, que no se haya empobrecido ya es una ventaja. Y luego que haber fortalecido posiciones, F. Villar en teoría debe ser mejor portero que Fusato, que no fue tan malo y que el chico se fue al, al Ibiza eh, con una cláusula en su contrato de de 30% de reventa futura más un bono, por si el equipo eh, español asciende la primera temporada, a la primera división, tendrá una ganancia también la Roma. Debería ser eh,
0: titular Fusato, ¿no?
2: Sí, debería ser titular sin, sin muchos problemas en, en, en el Ibiza. llegues eh, Villar, como como veníamos comentando, un portero que viene de una, de una escuela... Eh, como la del Benfica, que en los últimos años ha sacado tantos y buenos porteros de calidad y exportados al primer nivel sin europeo tan, sin
0: tanta experiencia al máximo nivel, es, hilar, ¿no? que tiene un debut sin, en Champions muy tanta, joven, pero no mucho más no al máximo nivel, tanto, digamos, de experiencia
2: Sí, sin jugar tanto, pero ha estado ahí, o sea, ha estado con, con, con grandes preparadores, grandes entrenadores, un gran equipo, ha estado haciendo segundo en competiciones importantes, ya que tenga una experiencia y que no, además es muy joven, un chico de 22 años, es aún mucho más joven que que, que lo que era Fusato. que ya Claro, sí era está joven.
0: llegando para segundo arquero, no tercer arquero, ¿no? Entonces, claro, pero, sí, hay está cierto, cierto cantidad de, de riesgo, ¿no? A corto plazo, no, digamos. Hay
2: y Lo que y la o sea, lo que se interpreta de la presentación que le da a Thiago Pinto, de los comentarios que, que hay alrededor de los conocedores del, del mundo del fútbol y que conocen a, a, a Miles Villar, es que a futuro puede ser un portero titular importante. Ya el tiempo lo dirá, esperemos que sí. Si fuera así sería una contratación de, de 10 puntos porque es un jugador que llegó libre. Eh, desde el Benfica, como agente libre, conocí a Thiago Pinto de su época en Portugal y esto un, sin duda es una ganancia. Luego está el fichaje de, de Manjamati, que sí. es un hombre de, de Mourinho, un hombre que ha trabajado ya por tercera vez con, consecutiva, o sea, casi consecutiva, coincide con, con José Mourinho, consiguieron en Chelsea, en Londres, luego en Manchester en, con el United y ahora en la Roma, eh, un hombre que, que, que tiene... Experiencia por arroba. ¿Lo ves el titular?
0: Yo lo veo. La ropa ganando 1-0, minutos o sea, 55, 60. Matich, momento de Matish. No creo. No creo. lo no, ves ves el titular?
2: Eh, no sé si de titular, pero sí va a ser una alternativa importante. Por eso no, digo, no, veo, no, ¿no?
0: Un momento donde, donde, no, veo.
2: no sé, será un. Ya José Mourinho irá escribiendo la historia del, del equipo durante la temporada y viendo la gestión que, que va teniendo, pero me gustaría ver. Quizás ya con una edad más avanzada pueda asumir este tipo de rol, pero me cuesta ver a Matis eh, siendo el, el futbolista que entra en, el, en los finales de partido a jugar 10-15 minutos. Quizás para no, yo no dije 10-15,
0: dije minutos 60, los últimos 30 para tra tratar de cerrar un partido y un partido y bueno, a 1-0, para manejar los tiempos, jugador con experiencia.
2: ¿No? Yo sé que va a ser una alternativa, ser una alternativa válida, ya eh, veremos la gestión claro. de Mourinho con los jugadores y esperemos que, que sea un poco mejor que la pasada temporada, sobre todo con la gestión que hizo en ataque muchas veces con Félix Ocho Murov, eh, pero bueno, Matic, siendo un jugador tan competitivo y, y un hombre que pide José Mourinho, primero esperemos que eh, no debería ser un problema en el vestuario ni, ni estar eh, molesto o no por la gestión más o mejor o peor la que pueda ser el Mister, ya eso también es una, una ganancia, y luego estará lo que vaya sucediendo en la temporada, cómo está cristante, la acumulación de partidos y, y tal. Y, y luego está el fichaje de, de Shekishelik, que por ahí tenemos una, una colaboración de nuestro querido Ale Parra, eh, amigo, conocedor y gran seguidor del, del fútbol turco, que estuvo colaborando con nosotros hace no ha sido la primera vez que vas por acá hace algunos días hicimos un, un podcast exclusivo para nuestros patreon de hecho sea paso le mandamos un saludo a, a todo eh, nuestro grupo que ha ido creciendo poco a poco de hecho tenemos un nuevo eh, patreon que se unió recién hace unos días Luis Capo de Agua le mandamos un abrazo inmenso eh, a Luis,
0: las la gracias la gracia
2: por, por creer en nosotros y seguir aportando. Gracias Recuerda a Luis y siempre... a
0: cada uno de nuestros petros. De sea, de Irving, contrario.
2: Ricardo, eh, Román, Cristian, eh, Iván, eh, a, 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 absolutamente a todos.
0: Luis, eh, Elvis, Arón, Felipe, Mariano, Consuel, eh, Luis Ezequiel, Derek, Roberto, Iván, Gabriel, Diego, Román, Cristian, Ricardo, Martín, sí, sí. Irving... Sí, un, que fue el pionero,
2: ¿no? Fue el pionero, nuestro Cristóbal Colón. Como yo le digo yo, eh, siempre está esa anécdota que él dice que pensaba que iba a unir un grupo grandísimo, pero él fue el único. Eh, hace más de un, de un año ya de eso. Eh, y nada, recuerden que si quieren a, ayudar al proyecto que es Planeta Roma, que sea autosustentable, que nuestra web eh, pueda seguir existiendo, que este podcast pueda seguir existiendo, simplemente tienen que entrar en, en Planeta Roma eh, en Patreon, patreon.com slash Planeta Roma, allí van a encontrar varias opciones de un dólar, de tres dólares, eh, lo que ustedes puedan aportar simplemente para que este proyecto pueda seguir existiendo. Eh, será bienvenido y Tendrán algunos privilegios, contenido exclusivo, eh, los comentarios de todos los que formamos Planeta Roma: Mateo Dimango, Alex Murilla, eh, el propio Martín. Ahí está Arión Gamardo de hace roma, está, de estamos Estamos Sam, estoy yo, y ahí siempre estamos comentando y analizando el día a día, el minuto minuto, prácticamente lo que va sucediendo en estos tiempos de mercado eh, y con todas las situaciones. Así que nada, eh, y he hecho este paréntesis. Y vamos a estar ahora ¿sabes? escuchando el audio de, de, de Ale Parra eh, sobre Seguigeli, pero antes, como tú lo decías, a ti te parece una gran canción a mí también, sobre, no sobre, sobre todo porque alguien se tenga que sentir más o menos titular, sino porque eh, Ricky ha venido jugando en demasía en los últimos, en los últimos tiempos y nadie debe jugar tanto. Y, y en el momento que, como tú decías, no puede aportar más porque las piernas no le dan. O sea, tuvo a Reynold que no le dio, Baila y al final no terminó de convencer Y luego eh, que llega un jugador que tiene una experiencia, viene de campeonar en Francia, de ser titular con la selección turca, que jugó eh, el europeo, eh, jugador que viene a jugar todos los partidos de la Champions la, la pasada temporada con el Lille. O sea... Eh, un jugador que, que es muy bueno eh, defensivamente muy aplicado tácticamente a, a, aunque suele subir en el ataque y abortar bastante muy bueno en el juego asociativo eh, quizás debería mejorar un poco eh, la fase ofensiva pero eh, Mourinho ha decidido reforzar desde atrás hacia adelante la defensa parece que no va a cambiar estaremos se habló de de quizás de, la, de, la, de un refuerzo pero que no es eh, una prioridad para Pinton y para Mourinho, se habló de Joe Rohn, eh, central del Tottenham, Galés, que podría venir a, a, a redondear una defensa de tres que ya tiene a Ibáñez, a Mancini, a Molling, y Agumbula vendría a ser eh, yo yo Rodo en el quinto de una temporada que, como hemos hablado, ya tuvimos el calendario. Vamos a estar también en los próximos días haciendo un, un especial del calendario eh, muy cortico, pero vamos a estar hablando del calendario, de cómo quedó elaborado, eh, de cuáles son los partidos más importantes, las fechas más importantes, la acumulación de partidos donde están. Todo esto lo vamos a estar hablando eh, en, el próximo, en el próximo episodio especial que vamos a hacer de contenido extra. y, y o sea, pues también por esta relación de la acumulación de partidos llega a Seguichelic, que es un hombre que va a, eh, a redondear la plantilla, como ya lo decía al inicio. Y no sé, Sam, si tú estás de acuerdo, que lo más importante no es solo eh, la gente pide fichajes rimbombantes y tal, pero que ya el equipo, que a lo mejor no era el mejor del mundo, estamos de acuerdo, pero que no se ha empobrecido y se haya un poco reforzado y aún, queda mercado, quedan más de 30 días de mercado, estamos, a,
0: eh, sea, estamos al comienzo del y... verano todavía, claro.
2: Sí, sí, el el, 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 pues el mercado, el mercado oficialmente cerrará el primero de septiembre, eh, o sea, queda todo el mes de agosto. Todo eh, julio
0: casi, bueno, tres semanas de todo julio, julio y todo o sea, agosto. Exactamente. Eh... Aunque... Me la pone nervioso es que... eso, David. Yo no sé si eso es algo bueno o algo malo cuando se refiere al tema de Saniolo, porque hay muchísimo tiempo para que agarre el momento la noticia, ¿no? Porque hasta ahora sí. se ha ido reportado por, por eh, a ver, fuentes no tan... Sí, no tan claves, digamos, ¿no? De, digamos, digámoslo así directamente, ¿no? Así que... Así que más que todo es conversación, eh, ¿cómo se llama el, el...? No sé si quieres meterte el tema Saniolo ahora, ¿no? Porque podemos hablar de, 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 un, de un par de temas más. Mejor vamos a dejar el tema Saniolo, que es el tema candente sí, vamos a, vamos para, a escuchar para, a, para más a, adelante.
2: Vamos a escuchar a, a Ale con el tema Shelly y luego vamos a una pausa y, y nos entramos directamente con, con el tema Saniolo, que es un tema que tiene bastante tela.
0: Perfecto, vamos a... a con Ale, que nos trae la radiografía, nuestra famosa radiografía de Cheki Selic.
3: Hola, David. Un saludo. Un placer estar por aquí, por, por el podcast, para, para hablar sobre Cheki Selic. Eh, la verdad que el lateral derecho consolidado de, de la selección turca, después de ya tres, cuatro años que está en la posición no, no se ha movido más tiene quizás un poco de competencia con Mer Mermuldur, el, el lateral derecho del Sassuolo, pero no por ahora no, no le quita del todo la titularidad, así que por ahí podemos ir viendo un poco el tipo de jugador que, que contrataría la Roma, lateral derecho titular de una selección no top de Europa evidentemente, pero sí una selección que, que, que tiene eh, algún que otro pilar, algún que otro jugador interesante y que ha sacado algún que otro talento, ¿no? Eh, Seki la verdad que es un jugador asentado también a nivel de clubes, en el Lille, eh, fue parte del, del Lille campeón que le gana al, al Paris Saint Germain en la liga, fue parte clave, eh, ha tenido un crecimiento grandísimo, con el aspecto defensivo eh, muchísimo mejor en, en, todo, en todo caso, en cada partido, eh, tiene experiencia europea, experiencia en Champions League, experiencia, como ya te digo, una liga de, del top 5 que quizás no... no quizás no está al nivel de la Serie A pero sí es una liga bastante competitiva una liga donde donde se crece muchísimo donde sale muchísimo talento como es la liga francesa así que yo creo que hay que tener en cuenta también eso y centrándonos un poco en chelic en eh, es un lateral que, que en, mi, en mi opinión en mi humilde opinión ...alcanzó o, o ya alcanzó la madurez eh, como tal futbolística... ...a día de hoy yo lo veo bastante asentado como para llegar a un proyecto... ...tan interesante y tan tan ilusionante como, como este de la Roma de Mourinho... ...yo creo que tener a Mourinho también puede ser eh, muy bueno... Me genera preocupación el esquema de, de, el esquema de tres centrales que de, de la Roma, creo que puede ser un problema. Seki Shalik, no, salvo en Turquía, en la selección turca sí, pero a nivel de clubes no ha jugado en ese esquema de tres centrales, así que quizás pueda ser un problema. No creo que sea un sobreproblema, es cuestión de adaptarse y seguramente se pueda adaptar eh, Mourinho pueda trabajar en base a ello y yo creo que tarde o temprano en caso de llegar se va a terminar adaptando quiero destacar que esta temporada me ha sorprendido eh, mucho cómo ha crecido en el aspecto ofensivo yo creo que es su mejor temporada ofensiva dos goles, tres asistencias con, con el Lille en liga eh, son números buenos para un lateral la verdad que hay que mencionarlo sobre todo Seguichelic que siempre se ha visto como un lateral bastante defensivo digamos, un lateral que siempre por ejemplo se... Existieron rumores de, de una posible llegada al Atleti por esa digamos por ese esa ideología de juego de, 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 de tener el aspecto defensivo también marcado. Siempre se, existieron estos rumores, entonces hay que tener en cuenta eso también eh, con, con Mo. ¿no? Eh, como ya te digo, este año no no fue su mejor año. No, no, no diría que es un año de un 10 de 10, la verdad. Yo daría un, un 7, un 8. Eh, no es su mejor año, el Lille no tuvo una buena temporada, no, no solamente por él, sino que el contexto del de Lille era bastante desfavorable. Eh, así que eso yo creo que, que, que pudo ser un problema también para que, para que ese Kicelic se sintiera el todo cómodo y pudiera, y pudiera rendir como, como estamos acostumbrados eh, un poco. En conclusión, yo diría que, que ese Kicelic es un lateral que está en su madurez futbolística a día de hoy, quizás pueda llegar a un nivel mucho más alto... Seguramente lo haga al tener un entrenador como Mou que, que, que logre potenciarlo, adaptarlo a un nuevo esquema, adaptarlo a, a su fútbol de, eh, como tal. Está en una buena edad, 25 años yo creo que es una excelente edad para, para, para dar un salto eh, como el que va a darse Kishelik. Eh, ya tiene experiencia en grandes torneos, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes, tiene buena experiencia, tiene buena experiencia ganando un título de liga eh, que nadie se esperaba, ojo ahí que, que ojalá la Roma el año próximo pueda pelear por eso, y además es un jugador que como te digo, eh, a pesar de que yo creo que le falta, eh, como mencionaba antes, le falta para terminar de adaptarse del todo a la, a la, a la ideología de juego que puede proponer Muriño, eh, creo que es un jugador que, que, que tiene las características para, para terminar adaptándose y ser importante en, en esta Roma. no eh, Me parece, la verdad, un excelente movimiento, muy bien la Roma buscando una liga con tanto talento y acercándose a un jugador que, que tiene cualidades buenísimas, bastante destacadas, que salió directamente desde la segunda división turca hasta, hasta el Lille, y que ha logrado hasta ahora bastante. La verdad que es un fichaje que, que ilusiona mucho tanto a turcos como estoy seguro que, que, que a los seguidores de la Roma.
0: Bueno, David, yo creo que ha llegado el momento de hablar del tema más importante del episodio, ¿no? del tema del que todo el mundo quiere hablar. Eh, Nicolás Saniolo, a la Juventus es un, es un tema que cada vez se habla más... En los medios italianos, como lo decía, no en tan fuentes tan creíbles hasta ahora, pero es el comienzo del verano. Tal vez haya bastante tiempo de que agarre momento esto. Eh, yo creo que el, como la Roma todavía... Eh, Iolo, ¿Cuándo se acaba el contrato de Saniolo, David? Todavía tiene dos años de contrato, ¿no? Eh, 2024.
2: Junio del 2024.
0: Junio de, Tiene dos años de contrato. Yo creo que eso eso es un punto a favor para la Roma. Eh, mira, yo no sé cómo tú veas el punto Saniolo, pero yo creo que en este momento Saniolo quiere quedar bien, quiere quedar bien por los dos lados, con la Roma, con la Juventus, que pase lo que pase. Si la, Juventus, si la Juventus llega con el dinero que la Roma ofrece, bueno, con una oferta que tal vez la Roma no puede decir que no, entonces yo creo que ahí no se puede decir que no. Pero eso de que 30 millones y un jugador por mes o te doy a Arthur y, y un parte de pago, a mí eso no me convence. Yo creo que la Roma y la postura que me parece que está tomando la Roma y, mi, y en mi punto de vista es acertada es, show me the money si quieres a Saniolo. ¿Cómo ves tú el tema, Nicolás Saniolo, David?
2: Sí, hay que, hay que partir de ahí, ¿no? Ha habido mucho humo y muchos comentarios, la fuente, of, of, o sea, las más creíbles. Para mí, en estos aspectos, son el Tempo con Filippo Biáfora y Sky Sport con Di Marcio. Eh, se habló en las últimas semanas de una oferta ya sobre la mesa y tal. O sea, el agente ambas... de
0: San Yolo David se llama Claudio Vigorelli. ¿Ha tenido reuniones con la Juventus? ¿Hay, hay no, fotos? Se ha, reuni ¿Hay se fotos? ha reunido hasta, hasta ha re con la Virgen Ha tenido reuniones, se ha reunido. O sea, la cosa está clara, ¿no? Enséñame el sí, dinero sí, sí. Y, 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 pues, y hablamos.
2: Sí, sí, sí. El hombre se ha reunido está con la vieja hermanía todos los días se reúne con alguien. Ahora estaba hablando las últimas horas, Corriere y tal, que habría otra reunión contra con Pinto. O sea, eh, yo no entiendo para qué, ¿no? A lo mejor yo, yo no soy especialista en calzomercato, ni hago negocios de este tipo. Pero bueno, si ya tú te has reunido con un... Pero hace con, dos con
0: semanas se hablaba de renovación, había un tema pues, un tema en el aire totalmente cuando, diferente al ¿no? que hay ahora.
2: Estando, estando, estando Pinto en Rimini, que es la sede oficial del calcio mercado este año, en el gran hotel de Rimini, eh, Pinto vio a varias personas, entre las personas que vio vio a Claudio Vigorelli, y le dijo a Claudio Vigorelli cuál era la situación con la Roma.
0: Claudio Vigorelli es cuál? el agente de, San, de Nicolò Saniolo.
2: Exactamente, le dijo a Vigorelli cuál eran los puntos sobre la Roma, eh, de los puntos de la Roma con Saniolo. Eh, nosotros queremos hablar de renovación en septiembre, no nos apura, tenemos un contrato hasta 2024. Pero si ustedes quieren salir, nosotros vamos a, a escuchar ofertas por Saniolo, pero con estas condiciones. No contrapartidas técnicas y pago en cash. Simple. O sea, no, no, hay, no hay cuenta, no, no, hay, no hay no hay nada que, eh, que inventarse, ni, ni mucho menos. Esta información se la traslada a Vigorelli, a, a Cherubini, que es el director deportivo de la Juventud. Al margen de este encuentro con Vigorelli también se encuentra... Eh, con, con Paradigi, ex director deportivo de la Juventus, hoy en el Tottenham, también habría salido el nombre de de, de Saniolo sobre la mesa. Ahí fue donde se habló sobre el central Joe Rodon, que ya había dirigido José Mourinho en, en Londres con el con los Spurs, eh, pero al parecer Saniolo no le interesa salir de Italia por ahora. Por lo tanto, todas las con, todos los caminos conducen a la Juventus, que es el único club que sí ha habido interés. Ya lo había dicho Di Marcio desde el inicio de mercado. Eh, la Juventus tiene interés en ciertos atacantes de la Serie A. Berardi, Nicolò Sanniolo, eh, Uno era Philip Costi y el otro Di María, que ya ha llegado esta semana a Turín para ponerse a las órdenes de la, de la Juventus por una temporada. Por una temporada. Y por eso es que Max Allegri y Cherubini buscan más refuerzos a largo plazo, porque la Juventus ha fichado a Di María solo por un año. Pero para poder fichar a Nicolò Sanniolo, Berardi o el, el atacante que sea... La Juventus debe vender para tener poderío económico para poder salir al mercado. Y este poderío económico llegaría de Magic que está en la cuerda floja entre Munich o, o, o Londres para ir al Chelsea. Si ellos sacan se ese hablan dinero, de
0: cifras importantes para Matías Delight. 80-100 ¿no? millones.
2: 80-100 millones se está hablando.
0: Eh,
2: ¿Tú, pero ves, ¿Tú ves
0: al Bayern Múnich pagando 80-100 millones? Yo más lo veo al Chelsea. Sí, sí. Al no pero al Bayern qué, a ¿qué transacción? Acaban de,
2: a Mané, acaban de fichar a Mané por una millonada ficharon a, a Teo, al hermano de Teo este, a, a, a Lucas Hernández por, por una millonada no, no. O sea, yo creo que si hay, un, no.
0: si hay un defensor que lo merece yo creo que es de ¿no? pero pero no. O sea, a mí aquí. me parece más raro si que, quiere, que lo haga eso, lo si hay, mirar, es el Bayern pero es más común parte, por parte del Chelsea pero todo como tú pero, lo dices, para mí es una cadena ¿no? porque ya un vende, el Juventus tiene dinero pero al saber que tiene dinero, Tiago Pinto se tiene que poner las pilas y pedir mínimo 70 por Saniolo,
2: ¿no? No, no. La cifra de la Roma está marcada en 50 millones de euros. Cae. O sea, no, yo es mínimo lo que 60 se habla hoy. por yo, yo Nadie te va a dar 60 por Saniolo. Por la temporada que tuvo, porque viene de dos ligamentos rotos en sí, ambas piernas. Nadie te va a dar más de 50 millones. Ya sacar 50 millones por un jugador como Saniolo que ha tenido problemas físicos, que no viene de la mejor temporada, que volvió a jugar al fútbol luego de dos años fuera. Ya yo creo que es un buen si ha,
0: Se hable de un sueldo de cuánto de la Juventus a Zañolo, alrededor de 4, 4 5,
2: millones. 4, cinco 5. Sí, es lo por, mismo por que gana
0: 5. Pellegrini, digamos, en la Roma. Si, si, si digamos, eh, eh no, el Jarago, a tu... Por tu... Y gana 3.5. No le puedes pagar 4.5 a Saniolo yo, yo ponerlo no sé, en pero, para o sea, con Pellegrini. Pero el, pero el
2: Charabue, o sea, yo, yo creo que el Charabue es un mal, pésimo negocio que se hizo. Siempre lo, me lo he cansado de decirlo acá. O sea, la vuelta de esa, del Charaui y la Roma por es, con ese sueldo para mí es un pésimo negocio. O sea, que que, que ya estemos comparando a ese, ese. No no creo que sea bueno. Ahora, si me lo comparas con. ¿Tú crees que, la, que después de la temporada espectacular que ha tenido Lorenzo Pellegrini y la que ha tenido eh, Saniolo, que podríamos decir que es. De, 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 de discreta a, a, a de, de medianamente de, med, de mediana buena podríamos decir tú crees que que San Iolo se merece lo mismo cobrar lo mismo que Lorenzo Belerini
0: mm, todavía no todavía no pero pero o sea, y su agente lo quiere el... y su entourage eh, lo quiere David eh, sí, eh, y, sí, y no lo puede pues, pero, sí, que no. Que, pero
2: no se lo pueden ofrecer o sea, ¿y la Roma tiene el derecho con, eh, legítimo pero derecho? la Juventus sí ¿Tiene el... Si la Juventus lo quiere y quiere asumir ese riesgo, pues perfecto. Si la, perfecto. O sea, están dejando ir a Pablo Dybala, que es un jugador mucho más hecho y con mucho más cartel mundial, se, seleccionado argentino, que, que ha tenido problemas físicos tantos como Saniolo. Como
1: Cosa, para resumir, ¿tú no ves a la
0: Roma en la posición de jugársela con un jugador como Saniolo a ese precio? digamos Yo creo ¿tú, que... no, ¿Tú no ves que la Roma está para jugársela porque no ves que su cuerpo aguante? digamos digamos ¿Es un menor riesgo si la Juventus lo hace porque es un club más grande?
2: No, porque ellos tienen ellos tienen ellos ellos pueden darse el lujo de perder más dinero. Nosotros, eso, la, Roma, como club, la Roma como club no, no está, está en posición de, de ser minimizar riesgos todo lo posible, venimos de una gestión pésima de, del final de la gestión pésima de James Palota que lo están pagando los fracking. o sea lo hemos hablado acá, lo hablamos varias veces en Twitch también con Arión, con Mateo Ramón Monchi eh,
0: tiene nombre y apellido,
2: sí sí tiene tienen nombre, James Palota y Monchi, eso no tiene, eso no, no, no hace falta ser un genio ni ni haber eh, vivido toda esta experiencia para, para estudiar un poco y darse cuenta que los últimos tiempos de, entre Monchi y, y, y luego también se hicieron malos malos negocios con Petraghi eh, y tal, pero fueron yo creo que fueron los menos, o sea, en este, no estamos en esta situación por petragui evidentemente, pero hay que minimizar riesgo, o sea, y la Roma no puede hacer el, el, el lujo, o sea, de, de seguir perdiendo dinero, y si tiene la duda sobre un jugador con, por Saniolo por lo que ha pasado, o sea, yo creo que la duda de la Roma es válida, y si la Roma quiere esperar, me parece que es válido. Ah, también es válido que, que lo quiera más. O sea, yo lo, yo puedo entender que quiera más, pero también debería entender a la Roma, un club que lo ha apoyado, que lo ha eh, gestionado, que lo ha que lo ha asistido durante esos tiempos más duros. Y, si, y si, un, si el club quiere esperar, pues perfecto. Si él cree que es necesario irse para ganar más porque la Roma no le va a dar más de lo que va a dar, o sea, pues amigos, chao.
0: ¿Cuál o sea, es la posición para ti de Mourinho? Porque le va a ser complicado vender a y vender esa idea a Mourinho, ¿no? Mourinho,
2: no yo creo o que tú piensas, ha... o
0: ¿Tú piensas que tiene o tú piensas que Mourinho, porque en, de, una forma, de una forma u otra tiene que estar de acuerdo con la venta, ¿no?
2: Mourinho dijo hace uno a, a en la pasada temporada a mediados, fin, la parte final de la temporada, dijo que él mínimo iba a contar con Sanyo hasta 2024 porque tenía contrato hasta 2024. Pero bueno, también dijo que quería que haría todo lo posible para pues, obtener seis Oliveira y seis Oliveira se está en el Galatasaray por 3 millones. O sea, al final es el 50% del, del, de la ficha. Pero
0: lo, lo de Oliveira el, se veía venir que esperar era el nombre del juego con Oliveira. No iba sí, a paso con el mercado, menos iba a tener su valor, ¿no? Sí, claro, pero
2: pero no, no, no pensamos que, que, el, que lo fueran a vender la mitad de la ficha los portugueses al Galatasaray claro. por 3 millones cuando a la Roma le estaban pidiendo 13 nos quiso
0: jugar sus
2: estamos hablando que le están vendiendo la mitad de la ficha el 50% de la ficha de, de Sergio olivera se la están pasando al Galatasaray o sea que el, ciento, el 100% de la ficha sería 6 millones aún sigue siendo el doble a lo que le estaban pidiendo a la Roma, Tiago Pinto pidió una rebaja y le dijeron que no o sea, también puede incluirse, acá las exigencias del jugador, que, está, que cobra 3 millones al año, que tú quieres ganar un contrato largo de por la cu próxima cuatro temporadas, o sea, que hasta los 35 años, o Sejo oliviero va a estar cubierto con un sueldo importante. David, re regresando
0: no sé. a Saniolo, ¿qué haces de las bueno, declaraciones de Totias sobre Saniolo? Que dijo pero, que bueno, si el Senar se termina yendo, puede ser hasta reemplazable.
2: Eh, a ver, antes de entrar en, en Toti para terminar con, con José Mourinho. José Mourinho yo creo que eh, es difícil estar en la, en, la, en la cabeza de José y saber si estaría o no de acuerdo, pero yo lo que creo que él estaría muy de acuerdo es con tener un reemplazo a la altura. Yo creo que él no está muy apegado a jugadores, salvo eh, excepciones puntuales. Probablemente Tami, eh, Lorenzo Pellegrini, eh, quizás Molin, eh, Ibáñez podría decirte, quizás Imanchini, los centrales, yo creo que el resto... Eh, pueden, pueden ser variables. Uno de los que él estaba más apegado, que era Merquitaña, se fue eh, por su libre derecho. Así que eh, yo creo que, el, que del resto no hay, no hay mucho apego. Y con el tema de Toti, eh, o sea, él lo ha dicho varias veces que habló con Saniolo, que le dijo lo que él quería hacer, que no todo el mundo podía hacer la elección que hizo él, que eso lo entiende él y lo entendemos todos. Y, y yo creo que, que de ahí parte de todo, ¿no? Que la elección de vida. Eh, eh, que hace eh, Francesco Totti eh, no se va a volver a repetir probablemente en esta época es muy difícil por, lo, por los jugadores, por la realidad, por la vida como va y por cada cual como piensa y porque el dinero es muy importante eh, la, comentó que, el, que, que, la, que él le había dado sus consejos y, y tal, ¿no? pero esto dependerá de, de, de San Julio y su entorno. A mí lo que más me ha molestado de todo es la, la teatralidad y cómo se han dado ciertos acontecimientos. No le doy palo a Nicolo, yo a Nicolo lo quiero. De hecho, si entras a mi perfil vas a ver que mi perfil en Twitter eh, que está en, en, en mi cabecera de, 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 del perfil de Twitter, lo tengo en, mi, en el fondo, de, de, o sea, el lock screen de mi, de mi teléfono es Nicolo alzando la copa. Yo lo quiero, Nicolo. Lo vi crecer, como lo vimos todos, llegar a la Roma, debutar con el Real Madrid en el Bernabéu y, y hacerse, hacerse muy importante dentro del equipo y lloramos con él, sufrimos con él, las lesiones, celebramos aquel gol contra el Transalport cuando volvió a anotar después de dos años estando fuera. Hemos vivido todas estas emociones con él y hay una hay un, un légame. Como por ahí va mi
0: pregunta, por acá va mi pregunta. ¿Te dolería si se va? Lo
2: absoluto. El último jugador que me dolió que se fuera fue Daniele de Rossi. Cuando Daniele abandonó la Roma fue un pedazo de mí se fue con él. Porque fue un jugador que, que también lo vi debutar, que lo vi crecer, que lo vi ser Para mí
0: entre, entre, Daniele, entre la partida de Daniele de Rossi y ahora si se va a Saniolo, hay una un mundo de distancia. Y, lo, a y luego no está va a doler. La... A mí me ha a leer porque es un talento, ¿no? Un jugador que, que, que puede ser como lo hablamos, conversamos con Vito. Tiene, y, y, a, de, aparte de las dos lesiones en las dos rodillas, que son las lesiones peores de los futbolistas de los, de, los, de los ligamentos cruzados, es un jugador que puede ser generacional, ¿no? Lo conversamos con Vito de Palma. Pero después de perder a. a, a después del retiro de Toti y. y, y y la partida de Ross y cómo se fue, ya la verdad que en cuestión de romanticismo y sentimental no me no me duele, no me duele mucho la verdad.
2: No en lo absoluto, y sobre todo también, o sea quizás me pudo, me dolió también un poco cómo terminó el tema Florencia y que tenemos un, un programa especial preparado, no lo hemos podido terminar pero tenemos un programa
0: pero me gustaría especial. tocar ese tema de Ale ¿eh? porque porque no no
2: quiero no quiero entrar mucho en él porque tenemos un programa especial preparado vamos a dar alguna que otra opinión pero mucha gente nos ha pedido de, de que hagamos la historia y vamos a, y tenemos cronológicamente preparada la historia de, de lo que pasó con Crotones,
0: regreso.
2: Exactamente, vamos a hacer un, un recorrido por la carrera de, de, de Ale.
0: Interesante. Dentro de, que fue de más de a Roma. menos en la Roma, ¿no? El punto de quiebre fue las conversaciones de contrato, por ahí. Yo creo que por ahí la de renovación y, y lo que él pedía más dinero, bueno, sin meternos mucho el tema Florent, sin desviarnos, porque como tú lo dices, vamos a tener el episodio, ¿no? Pero yo creo que el, la renovación de Florencia creo que fue el 2016, 2017, bueno, por ahí, yo creo que ese tema de renovación, yo fue lo que, donde se empezó a romper la relación Florencia-Roma, ¿no? Eh, cambió cuando cambió de, de agente también con Alessandro Lucci, eh, bueno, hablaremos mucho más de eso en el episodio, ¿no? Pero yo, yo creo que ese fue el punto de quiebre de Florencia con la Roma, no sé si tú lo ves igual, David
2: hay varios hay varios puntos eh, que, que fueron quebrando la, fueron fueron varios fueron pequeñas cosas que se fueron acumulando hasta que llegó un punto sin retorno que del final terminaría sellando la salida de Ale no la renovación la salida de la posición que él estaba habituado el, no, pero lo de la tar... posición
0: de habituado venía de antes no que no obviamente nunca aportó, no porque nunca se pudo nunca pudo, nunca se pudo establecer como un lateral derecho sólido no
2: claro porque no 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 estaba acostumbrado a, a esa no la sentía esa... la posición exactamente entonces fueron varios pequeñas cantidades de cosas que fueron eh, llevando a, a Ale a un punto sin retorno, problemas con la con la afición debido a la renovación una renovación que él también eh, exige bastante eh, sueldo, sobre todo porque estaba fuera de una posición a la que no, eh, que no como tú dices no la sentía y estaba muy expuesto a Y, y un momento a... se
0: sintió muy titular también, que son esos de los problemas que ahora no queremos tener ¿no? Sí,
2: claro, llegó Bruno Pérez
0: que no terminó de contar terminó haciéndolo todo el claro. De, después de Maicon el... yo creo que se sintió muy titular Florenzi totalmente bueno David vamos a una pausa y continuamos con Calchomercato Davide Fratesi es el nombre que se viene manejando por semanas para el mediocampo de la Roma. Eh, el Sazuolo es un equipo difícil de roer. La Roma eh, A la Roma le pertenece el 30% de una futura venta de, de Fratesi y del Sassuolo a otro equipo. Lo conversamos en nuestro programa de Patreon, por eso... El solo está motivado, digamos, o, o le convendría vender. Sería mejor negocio para ellos, ¿no? Vender a Fratesi de regreso a la Roma. Eh, ellos quieren, obviamente, cierrar el precio. Estamos tratando de buscar el precio adecuado, que lo conversábamos con David en nuestro programa de Patreon entre 20 y 30. Para David, 30 es mucho. 20, 25, por ahí. Eh, no sé si se enfrió algo en las últimas horas porque hubo un post... Quedaba con, una, con un post, una publicación en redes sociales de Fratesi con una cara un poco triste. No sé si, si era una, con, con el Trigori en, en el background. No sé si eso es una señal no muy buena de que algo se enfrió en las últimas horas. David, ¿cuáles son las últimas novedades de Fratesi? ¿Qué nos puedes decir ahora 8 de julio? ya come, Cuando comenzamos el programa era 7 de julio, ahora ya es 8 de julio.
2: La situación con, con Francis no es fácil, lo está poniendo difícil eh, el Sassuolo, no que le da una, una valoración bastante alta al jugador sobre los 30 millones eh, y la Roma no quiere pagar más, más de eso. Eh, hay una, como tú decías, la cláusula del, del 30% que le pertenece a la Roma de la ficha del, del jugador y, y a partir de aquí parte de la negociación, o sea... Por cualquier cosa que tú lo vayas a vender, el 30% es mío. Y de ahí eh, ya esa situación pone un poco a favor eh, la situación del juego, a favor de, de, de Pinto. Luego está la voluntad del jugador que, como tú lo decías, puso una imagen en redes sociales desde, desde el centro de entrenamiento del Sassuolo, ya ha vuelto a... Eh, perdón, el, el Sassuolo ya ha vuelto a, a los a los entrenamientos... Ah, era el centro de entrenamiento
0: del Sassuolo, no de Trigoria, ¿no? Sí, Perdón, sí, pero... era, el, era el centro
2: de entrenamiento del, del, del Sassuolo y él ponía una, una imagen en blanco y negro con una con un emoji del, del blind expression, ¿no? Que es con una, una expresión de cara neutra que puede significar aburrimiento, falta de emoción, o sea, algo como que... Frustración, que no,
0: digamos, de cierto tipo. Ser de,
2: Pudiera ser de también uno de los significados. Me hizo acordar
0: lo que puso el Chará, ¿Te acuerdas cuando no se dio su regreso la primera vez? ¿O también, antes también. Mercado? Algo Exactamente.
2: parecido, ¿no? y, y nada, él estaba con el equipo en Bibiteno en, 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 para la pretemporada y... Y de ahí pone esto, o sea, mostrando, mostrando que, que su intención es estar en Roma, él sueña con volver a la, a, a la Roma eh, y la, eso solo lo está poniendo complicado. La Roma está ofreciendo un jugador más 15, 17 millones, eh, pero no va a pasar de ahí, eh, porque creen que la valoración del jugador no es más de 25 o 20 millones de euros, incluyendo esto, estos 15 más, más el jugador, ¿no?
0: ¿Estaría satisfecho eh, si llega Fratesi solo en el mediocampo o te, para ti es Fratesi y alguien más?
2: Va a ser... Según la información que hay, va a ser Fratesi alguien más. Sí, claro, alguien ¿no? más que podría ser Aguar o que podría ser cualquier otra otro jugador a ocupar el puesto de, de Henry Miquitaria o sea, eh, Va a ser Matic, eh, Fratesi, eh, Cristante, eh, Boe en el medio del campo y probablemente... Que, eh, alguno... Tiene que
0: llegar a un nombre importante ahí, a esa, a, esa, a esa alineación, en mi opinión. A ese
2: medio del campo. Que, que, que potencie más la, eh, sobre todo la faceta ofensiva y puede ser más un socio eh, a la hora de, de, la, de la gestación de la jugada con, con Lorenzo. Se hablaba, se hablaba mucho de Aguar, que es un nombre que está en la lista de de, de Pinto, una valoración alrededor de los 20 millones. Eh, pero es un nombre que también ha interesado. Pero bueno, no podemos irnos por esto porque siempre recordemos que, que Vinto va por un lado mientras la prensa va por otro. Así que la situación con Fratesi es esta, ¿no? El jugador quiere volver, la Roma le quieren, eh, pero todo pasa por las exigencias de, de José Mourinho que le gustaría ya volar la próxima semana a, al Garvey, con la con al menos con, con la, una mayor parte del equipo que va a tener a disposición durante la temporada ya... Eh, a disposición suya
0: David, hablando de jugadores que pueden ayudar a llegar a aportar eh, un jugador que no teníamos en el radar o que en la previa decíamos que iba a tener un regreso breve en Roma para encontrar otro equipo y se encuentra teniendo entrenamientos con el primer equipo ahora que comenzó la pretemporada es Justin Kleiber que llegó de su experiencia por Alemania y se habla de que podría ser hasta parte de la rotación. ¿Tú ves a Justin, un jugador que puede aprender y que Mourinho podría moldear a su estilo? ¿Y lo ves mejorando con Mo?
2: Sí, si esta fuera la primera temporada de Mourinho, te diría que sí. Si sí, Como es la segunda y Mourinho tiene y el club tiene aspiraciones más grandes yo creo que mourinho tiene muy poco tiempo que perder para empezar a modelar otra vez jugadores a, a, a su esquema y justin clayton es un jugador muy, muy que buen tapó punto. y yo creo que, que que josé mourinho y justin clayton ahora mismo no, no están el uno para el otro en esta situación se ha dicho que forma parte de de, de la pretemporada, Te recordemos que este es el último año de contrato de Justin Claver con la Roma, así que si la Roma quiere monetizar con la salida de Justin, se habló en algún momento de que eh, Pinto intentaría pedir más de 10 millones. Si logra colocar a, a Justin en cualquier equipo por más de 10 millones, sería un jonrón un con las bases llenas. Hablando un poco de ese deporte que me gusta tanto a mí, que es el béisbol, pero si logra hacerlo, sería un golazo tremendo. Eh, y por esto está formando parte de la pretemporada no quieren quemarlo, quieren que esté, que se mantenga en la forma eh, aunque ya hablábamos ayer en nuestro grupo de Patreon algunas imágenes que se filtraban de los campos de entrenamiento en Triodira que se vería se vería un poquito pasadito de peso Justin después de su experiencia como tú decías en Alemania y después primero en el Red Bull Racing en Alemania y luego en el, en el Nice de Francia en la Ligue 1 eh, pudiera pudiera ser esta la línea, ¿no? Según lo que dice Sky Sport y lo que dicen los medios más cercanos al club, es que el, que el club no ha cambiado su posición con él. Va, va a ser la pretemporada o este inicio de la pretemporada quizás para verlo un poco pero la idea es la misma, vender.
0: ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí, ¿no? O sea, después después como tú la, la pusiste yo creo que el segundo año de Mourinho quiere jugadores más listos, ¿no? Yo creo que, yo creo que si ya si quería no, jugadores tiene sentido ¿no?
2: si ya quería jugadores listos la temporada pasada esta temporada que la exigencia es mayor después de lograr un trofeo eh, donde va a haber mucha más exigencia va a haber, va a seguir teniendo el apoyo bueno tipo mesurable. Matic
0: tipo Chelic ¿no? Eh, sí, David de antes de avanzar y cerrar el tema calchomercato cuál es el tema el, el ¿O cuál es el qué update nos puede dar de Solvaken, el jugador del Bodo Glim, que como lo decía en la introducción, tuvo declaraciones y dijo que se veía en el equipo, en el Bodo, hasta enero? Pero sabes que en el sí, mercado puede, todo puede pasar. Dijo que hubo acercamientos con equipos italianos, mencionó en la Roma, pero no dijo mucho más. Pero se viene no, hablando es que, por semanas, ¿no? Sí,
2: pero tampoco se puede quemar. O sea, incluso ya habían oído declaraciones de del director deportivo del Bodo, de, del director técnico del Bodo, con, con una postura bastante eh, cerrada respecto a, a Solvagen que estuvo hace unos días en, en Roma donde se habría reunido con la, con la Roma y varios y también el Nápoles está detrás de él, el, el propio Alatasaray también está de, que también que se lleva a ser de Oliveira está detrás de, de Solvagen, pero ya hay un acuerdo desde de hace varios meses con con, con el Noruego y esperemos que, la, que su voluntad de estar eh, en la Roma y, y este acuerdo sea mucho más fuerte que el, que el resto de los intereses que va teniendo el, el, el noruego. Eh, dependerá de cómo avance el bodo en Europa eh, y de la presión que pueden hacer el jugador y su agente para salir. Eh, se habló que hasta agosto no podría incorporarse al club. Eh, también depende un poco de la, de la salida de los jugadores en ataque. Carlos Pérez, Carles, precisamente. Es los, exactamente, es uno de los nombres mirados en este, en este aspecto que, que debe salir para poder dejar espacio al, al, al noruego.
0: Yarawi, el Yarawi es otro de los nombres que en teoría debería salir, ¿no? Exactamente. David, algunas palabras de Henrik Mikitarian para terminar el tema Calcio Mercato, ¿no? Porque, el, el, o sea, el... El armenio fue un papel, tuvo un papel importante en la Roma, eh, todo positivo con él. Le deseamos suerte en, en el Inter, pero yo creo que, yo creo que, a ver, para ti hubiera podido ser útil, no, pero a ver, quiso ir a ganar un torneo, digamos, a, quiso ir a ganar un título, lo, lo vio más cerca en el Inter, no, 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 o sea, no se le puede, no se le puede decir nada que, al jugador, que, no, pero yo creo que Sí, era el momento. Yo creo que era el momento, David. El, había el momento de refrescar la escuadra, aunque no refrescamos Hunter, ¿no? Porque fuimos con Matich, que es un jugador de experiencia. Pero el mercado no ha terminado. Yo, yo, yo todavía sigo esperanzado que llegue ese jugador bandera en el mediocampo. Esperemos. Vamos a ver. Pero, gratitud con Miquitarian, pero no es el fin del mundo que se fue.
2: No, yo, A ver, fue uno de los mejores jugadores la temporada pasada. Oh, sin duda, eso sin duda. No, cabe, no cabe duda alguna. Eh... Y era importante, hubiera sido importante que se mantuviera porque era un, una posición más una posición menos a reforzar y poder enfocar esfuerzos en reforzar sobre todo el medio campo eh, con dos piezas quizás en eh, Matic y alguien más sin, sin tanto premura y con más con y con más solidez económica en ese aspecto, ¿no? Ya cuando tienes que dividir ganancias, eh, las pocas que tienes y el poco saldo que tienes contable para gastar... Eh, sin duda te hace un hueco, pero nada. Yo creo que no hay resentimiento con Miki, que un jugador muy profesional en este tiempo que estuvo en la Roma no hubo ningún problema con Miki, un jugador muy querido. Profesión tuvo unas palabras muy lindas al irse, yo creo que es válido. Eh, yo creo que se va sobre todo por, por competir en Champions. No sé si por, si por, quizá, claro, el título, por poder luchar, como estar más cerca del título de la Serie A y ganar eh, la Liga, sin duda. Eh, es una tentación que está ahí, pero también jugar en, en Champions ya en, lo, en los últimos claro, años. Claro, es extra, ¿no? Ya 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 va terminando su carrera y, y quiere terminarla jugando en el mejor torneo de clubes y, y es válido entenderlo, ¿no? Un jugador que desde que llegó a la Roma lo dio todo, eh, un profesional hecho, su hijo nació en Roma, eh, o sea, yo creo que con, con, con Miki no hay tema. Hay algunos que, que lo critican, le dicen eh, mercenario y tal, pero yo con Enrique más allá de, de, de que me da dolor de que sí se vaya al Inter, que es un equipo que sigue rondando los jugadores de la Roma año tras año, eh, tener que verlo compartir vestuario con con y, y equipo con, con un tipo que, 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 que no resisto tanto como es Simón me huele, pero más allá de eso, o sea las gracias por todo y, y buena suerte
0: Vamos a la última pausa del programa y regresamos para hablar sobre el tema eh, de los Fritkins, porque estamos a un paso de salir de la bolsa de valores y más importante, bueno no sé si más importante, pero igual de importante hubieron novedades sobre el estadio, no sé cómo se vaya se va a llamar pero hasta ahora llamémoslo Estadio de la Roma vamos a la última pausa y regresamos para hablar de los Fritkins En Italia, o en la Serie A, son tres equipos que reportan sus números en la borsa. La Juventus, la Lazio y la Roma. Desde que llegaron los Fritkin, eh, y lo dejaron en claro de un comienzo, que uno de, los, de sus objetivos principales era sacar al equipo, comprar todas las acciones y sacar, sacar a, a la sociedad de la borsa italiana. Bueno, eso está cada vez más cerca de lograrse. Quiero que David nos dé los detalles y, y, y cuán cerca está de lograrse y por qué eso sería algo bueno a futuro. Bueno, yo creo que al no dar reportes a nadie puedes hacer como una sociedad anónima y moverte mejor, ¿no? Eh, con reglas donde no tienes que dar, como lo digo, reportes a nadie. Pero, David, también hubieron reportes sobre el Estadio de la Roma. Eh, a ver, son reportes... Digamos, iniciales, pero a, cuando hablamos de gente seria como los Friedkins, yo creo que ahora sí da como para emocionarse, ¿no? El director general de la Roma, Pietro Verardi, decía que él, ellos tienen como un como un número tentativo para poder abrirlo el 2026. A mí me parece bastante optimista ese número ese, ese año, pero yo con digamos, 27, 28, tal vez antes, yo, yo estoy feliz con ese número. Esperemos, esperemos que ahora sí, de una vez por todos, este sea el comienzo de, de, de la construcción de, de nuestro tan ansiado estadio, ¿no? Porque al no estar en la bolsa, al tener estadio propio, yo creo que tenemos todas las armas necesarias para tomar eh, 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 el próximo paso, ¿no? De calidad. No solamente tener una buena temporada y hacer ganar un título por aquí y por allá, sino de tener un proyecto grande, serio, de élite, sostenido, ¿no?
2: Exacto, yo creo que, que ahora estamos un poco más cerca, sobre todo por la seriedad, la sobriedad y también porque hay algo muy importante que ha cambiado más allá de la directiva de la Roma y es el, la voluntad de, del gobierno local en Roma, de la región del Hacho y dentro del Capitolio. Y no se vio con
0: palota, claro, ¿no?
2: exacto, no, tristemente no se dio con Palota, más allá que Palota cometió muchos errores se desesperó mucho y, y quiso imponer mucho la fuerza, de hecho está siendo investigado por, por abuso de poder debido al antiguo proyecto del estadio de la Roma de Tor Di Valle, que fue cancelado porque
0: tus cenizas no van a poder estar ahí David
2: nah <risa> ¡Qué locura! El bueno de, de James. Es un tipo muy muy comerciante, pero al final tanto comercio no le llevó a, a pensar en el interés, el interés mayor que era que era la Roma, ¿no? Y esto ha ayudado mucho a los fracking que, que son gente muy inteligente, gente de negocio y, y gente muy metódica para estos, para, para hacer negocios y, y los resultados se está viendo. Eh, eh, está, como tú decías, estamos a punto de salir de la, de la bolsa de valores, vamos a dejar de cotizar en bolsa de valores. Eh, se ha extendido la opción de compra de adquisición pública de acciones que ellos habían lanzado. Se ha extendido por, por una semana más. Eh, luego de que pidieran una prórroga a la bolsa de Milano, que es la, la que cotiza, o sea, la bolsa establecida en Italia y tal, eh, se va a extender una semana más esta posibilidad, esta OPA, como se llama, eh, opción de adquisición pública de acciones. Eh, ya están al 38 y tanto por ciento, en los últimos días se llegaron hasta llegaron hasta adquirir 8 millones de acciones y seguirán para llegar a, a, al 50 por ciento de este, o el 95 por ciento en total, 95 por ciento que da, le daría el poder mayoritario para poder sacar a la Roma de la bolsa y poder hacer ciertas acciones, entre una de, de ellas y probablemente la más importante, es buscar nuevos inversores para la Roma siendo ellos los accionistas mayoritarios poder coger un paquete de acciones y venderlo por ejemplo a, a, a no sé a un grupo de inversión de, de Allianz de Alemania de no sé de cualquiera y que estos eh, se, que puedan dar y sin mayor rendirle solvencia
0: rendirle cuentas a nadie David que exactamente es lo que quieren sin, ellos, ¿no? sin
2: tener que rendirle cuentas a nadie y ellos de, dentro del club poder gestionar este saldo que vendría o sea vender los derechos del estadio vender eh, los derechos de presentaciones de la Roma y otras cosas que le podrían eh, eh, dar a la Roma la posibilidad como club eh, de, de crecer económicamente y, y sin duda mejorar lo que está lo que está pasando económicamente dentro del club así que yo creo que que va a ser muy positivo
0: todo esto y lo que del está, estadio en Lata cuál es tu opinión de, de, de la ubicación
2: o sea yo creo que la ubicación es buena ya ya el Capitolio ha dado la el, o sea, ha dado el visto bueno a esto que como lo decíamos la nota o, o la, la oficialidad de, de, de la zona y el área, todavía no está, lo decía eh, el CEO de la Roma, Pietro Verardi al margen de la presentación del trofeo que, que estará expuesto en, en el Olímpico, el trofeo de la Conference League que estará expuesto en los próximos días, lo decía, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante y lo más importante es que el propio Verardi y también lo confirmaba la Z de la Sport en la portada de, de, de este viernes 8 de, de julio, es que el estadio, algo que ya habíamos comentado acá, es una pregunta que habíamos también lanzado en nuestro grupo de Whatsapp de Patreon y era el tema de las capacidades, visto la asistencia que ha tenido la última temporada y los números que está presentando, sobre todo la Roma en cuanto a abonados, más de mil abonados para la próxima temporada es una eh, decisión
0: que los frik frikis tienen que tomar con pinzas con, porque es importante ese número no, o sea, no, para, no, puede, ser, no que... puede ser, porque inicial, inicialmente se hablaba de 35 yo creo que ese número queda corto David Mínimo Ese, 50,
3: 50,
0: visto lo visto, 55.
2: Se está hablando de mil ahora mismo. Es el número que se está manejando. Y si sigues manteniendo las entradas a este precio, o sea, a un precio bajo y asequible es mejor tener un estadio grande y lleno que un estadio chiquito y a veces vacío, como les pasa a la Juventus. O sea, recordemos que, la, que los equipos que más asistencia al estadio tuvieron la temporada pasada fueron Milan Inter, que comparten estadio y luego estuvo la, la Roma. O sea, los tres equipos... Que más asistencia al estadio tuvieron eh, eh, fueron estos tres, y de hecho en los, ah, se sacó un estudio hace unos días de los equipos con más asistencia al estadio de lo, de lo que va a los o sea, los últimos 22 años. Y la Roma entre, está en el puesto 23 de Europa, y entre los italianos está en el 3. También están por delante Milan e Inter, o sea, no no hacen nada con tener un estadio propio, si al final no lo puedes llenar. Si tú tienes un estadio de 60.000 personas y lo tienes siempre lleno con unas entradas a precio módico, eh, sin duda te hace a ti mejor presidente y te hace que tu afición pueda estar más cerca del club, que al final es lo que se quiere.
0: Claro, eh, a ver, digamos, el foro itálico donde está el Olímpico ahora está al norte, digamos, norte un poquito este de la ciudad, norte más que todo, y, y Pietralata está al este de Roma, en un suburbio al este, digamos, 30 minutos, digamos, de, de la estación de tren de principal de roma no eh, david eh, algo más que agregar antes de terminar de cerrar este episodio tres semanas que no grabamos pero bueno regresamos con las pilas cargadas ¿no? porque aquí estamos de eh, florencia vamos a hablar con alex para el equipo del episodio del equipo femenini, femenino y nada muchísimo calchomercato que el tema Saniolo que tiene en mi opinión tiene para rato Así que nada, regresamos para esta temporada con las pilas cargadas, amigos.
2: Sí, sí, sí. Venimos con, con mucho contenido. Vamos a ir retomando nuestros espacios habituales. Habíamos tenido días un poco ocupados eh, con trabajo personal eh, y la casa y tal. Y nos había sido un poco complicado. Eh, juntarnos, pero ahora vamos a ir retomando el ritmo poco a poco, vamos a ver por aquí también a Santi para hablar un poquito de táctica, cuando ya el equipo esté más consolidado, sobre todo la base del equipo que puede hacer y cómo podría ir luciendo y cómo ir encajando la, las piezas también. ¿Cuántos
0: días estamos del primer amistoso, David?
2: Eh, bueno, ya este sábado, cuando salga este podcast, un día prácticamente, eh, el sábado nueve, eh, será contra el Trastevere en Trigoria, recordemos que se repite el modo operandi y la pasada temporada, no va a haber ni, ni asistentes ni, 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 ni público ni media, ni nada dentro de Trigoria para estos partidos
0: ¿no va a ser televisado?
2: Eh, nada, absolutamente nada silencio estampa como se dice en Italia por parte de Mourinho, repite el, el trabajo de la pasada temporada, no quiere perturbación ninguna, no quiere que lo vean trabajar ni que se filtre ninguna información y por eso también se lleva el equipo luego a Portugal, a, a una zona donde él puede controlar bastante todos estos temas de la, de la prensa, los medios, la filtración y los tra, y la, eh, los temas de, de, de los trabajos. Para que
0: estén tranquilos, ¿no?
2: Exactamente, para que estén tranquilos para que no haya muchos rumores de hecho cuando él llegó a Roma hace unos días de luego de sus vacaciones estuvo por, por Namibia eh, el Mister eh, y más allá de lo que, todo, lo que algunos piensan o sea, fue claro con la prensa no voy a hablar nada, el 13 de agosto primer día, primera fecha del campeonato que se jugará a la Roma un, un domingo de eh, la sal, Salernitana eh, en el Arequi eh, Estaremos, o sea, estaremos ahí para ver el partido y tal. Bueno, estaremos aquí para narrar todo lo del partido y haciendo la cobertura como siempre haremos. Ojalá pudiéramos estar en Roma. Pero nada, vamos a estar hablando también, como tú decías, del calendario en, un, en, un, en unos días en otro episodio especial con Mateo Di Mango. Y, y nada, eh, muchísimo contenido por delante. y
0: Un y, calendario y, que da para, para esperanzarse con un arranque importante. En sí, opinión. sí, sí, sí.
2: Sí, sí, Mateo también se entusiasmó bastante por allá por Twitch cuando estuvimos hablando a la salida del calendario, pero yo creo yo creo que hay que esperar, hay que esperar sobre todo porque los rivales están haciendo buenos mercados, la Roma todavía tiene que conformarse un poco más, así que eh, estaremos ya teniendo una noción más clara de lo que podrá ser el calendario los próximos días.
0: Planeta-Roma Guión bajo Roma es como nos encuentran en Twitter y en Instagram… Eh, facebook.com es como estamos en facebook estamos en nuestra página web obviamente es nuestro centro de operaciones planetaroma.net también tenemos el el, el domain planetaroma.com eh, si deciden apoyarnos y si les gusta nuestro contenido como lo decíamos hace un rato estamos en Patreon Patreon.com slash Planeta Roma. Hay dos tipos de mecena. La de un dólar con la que tienen una invitación a nuestro grupo de WhatsApp que es muy activo diariamente. Es un grupo muy bueno que se está el que se está formando y que ya se formó. Y el grupo y la mecena de tres dólares tiene esa misma invitación más contenido extra, ¿no? Donde hablamos. Tuvimos desde nuestro último episodio hasta ahora, David, tuvimos tres episodios extra. Estaba revisando de Patreon, uno que revisamos el calendario con Arión, un episodio que tuvimos tú y yo, y, y otro por ahí que ahora no recuerdo. Pero tuvimos tres episodios solamente exclusivos para Patreon. En eso, en estos tre en estas tres semanas que estuvimos eh, un poco, digamos, sin sacar eh, material para el, para el podcast principal de Planeta Roma. Así que nada, siempre nuestro material de Patreon, nuestra mecena de tres dólares, va a tener contenido extra. Y esa es una forma de, nuestra de agradecerles a ustedes por el apoyo, ¿no? de que, que es mantener la página web, es mantener no solamente la página web, la, mantener el hosting de la página web y el hosting del podcast y, y, y muchas cosas, y muchas cosas pequeñas, y el hosting de, de, de la, la, del streaming software para... para para ir live en, en, en Twitch y ese tipo de cosas. Y son cosas pequeñas que suman y, y nada, que que, que lo, gracias a ustedes los Patreons eh, puede empezar a moverse y ayudarnos a que, a que el gasto no sea tan fuerte de, de, del lado y que como lo siempre lo dice David, lo más importante es que en algún momento Planeta Roma, si alguno de nosotros no está, puede, sea un proyecto que pueda siempre seguir corriendo y mantenerse eh, propio, ¿no? Eh, David, ¿algo más que quieras decir antes de ir cerrando?
2: Nada, eh, que se mantengan conectados con, con Planeta Roma, siguen en todas nuestras redes sociales, interactúen con nosotros cualquier pregunta, información nos pueden siempre escribir y, y aquí estamos para, para hablar siempre de, de la Roma y de mercado Mercato, ya falta menos para tener a nuestra querida Roma de vuelta y, y, y nada, aquí estamos, esperando que el, que el final del Calixto Mercato sea eh, bien movido eh, y, y nos traiga noticia muy positiva.
0: Todas las temporadas que comienza el primer partido de la Roma los primeros amistosos, bueno ahora con Mourinho es diferente, pero yo siempre trato, de, siempre eran televisados, ¿no? En Roma TV o algo siempre yo los veía y siempre sí, tres, los mes, primeros, tres sí. meses después yo decía no sé qué hacía en la mitad del verano viendo la Roma con el con el no sé, con el equipo de tercera división con el con cualquiera que jugábamos, ¿no? Eh, pero nada, siempre es después de semanas de no ver a la Roma y como más que todo como terminamos de una forma tan alta no, no podemos esperar de volver a ver a nuestra querida Roma, ¿no? Cada vez, como tú lo dices, falta menos. Yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio 152. Eh, como lo decía, vamos a estar activos con las pilas recargadas para esta nueva, nueva temporada. Para todos ustedes, para todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por interactuar, a todos nuestros Patreons, miles de mil gracias. Y para todos, siempre, con vibras positivas y, los, y siempre lo
1: más importante, Forzaroma. Chao. Chao.